0: Dios dará dirección a nuestra vida y suplirá nuestras necesidades. El asunto es confiar, confiar y confiar. Puede confiarle a Dios sus finanzas, la dirección para su vida y que suplirá sus necesidades tal y como lo señala en Filipenses 4, 19. Dios siempre
1: cumple. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Si hubiera una sola cosa que usted podría dejar a sus hijos después de morir, ¿qué sería? ¿Dinero? ¿Propiedades? Las cosas materiales pueden desaparecer de un momento a otro, pero hay una herencia que usted puede dejar que una vez recibida no se puede perder ni destruir.
0: Vayamos, por favor, a 2 Timoteo, donde el apóstol Pablo escribe a Timoteo, quien es pastor de una iglesia, y está atravesando dificultades y adversidad. Indudablemente, Pablo supo cómo transmitir su fe al joven Timoteo. Veamos lo que Pablo le dijo en 2 Timoteo capítulo primero, comenzando en el versículo 3. Dice así. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo escribe desde una cárcel, alentando al joven Timoteo e intentando fortalecerle en su fe. Y es interesante lo que le dice. El apóstol afirma que conoce el origen de su fe. En primer lugar, su abuela Loida, tenía una fe fuerte, y su madre Eunice también tenía una fe fuerte. Le dice que está seguro de que esa fe también estaba en el corazón de Timoteo. ¿De dónde cree usted que Timoteo obtuvo esa clase de fe? Pues bien, fue la influencia de su abuela. Ella la transmitió a su hija, quien a su vez la transmitió a su hijo. De igual modo, el apóstol Pablo indudablemente amaba a Timoteo y dijo que era su hijo en el ministerio. ¿Qué cree usted que hacía con su hijo en el ministerio? Le enseñaba, le transmitía, le capacitaba para que pudiera comprender las verdades que Dios le había enseñado a él. Pablo le estaba transmitiendo su fe al joven Timoteo, sabiendo que era probable que en poco tiempo perdiera la vida. Ahora bien, permítame preguntarle, ¿tiene una fe por la que vale la pena vivir y vale la pena morir? ¿Usted podría decir, sí, la tengo? Entonces, ¿cómo la transmitimos? En primer lugar… Lo hacemos transmitiendo los principios que hemos aprendido y también como resultado de nuestro estilo de vida. La transmitimos siendo coherentes, pero también mediante nuestra participación en las vidas de nuestros hijos e igualmente en las vidas de otras personas. O sea, cuando somos abiertos y transparentes y decimos, «Deja que te diga cómo actuó Dios en mi vida». Amable oyente, ¿quieres saber algo?» Si quiere que algo se grave en la mente de su hijo o su hija, lo último que hará antes de apagar la luz y darle las buenas noches será comunicarle algo que Dios hizo en su propia vida, explicarles cómo actuó Dios en su propia vida. ¿Y sabe lo que sucede entonces? Eso se graba en su mente en la noche mientras duermen. El Espíritu de Dios integrará eso en sus patrones de pensamientos. Por tanto, lo último que piense cuando usted se vaya a dormir, el Espíritu de Dios lo grabará en su mente consciente e inconsciente y lo engranará en su ser. Mire, lo que ocurre es que les transmitimos nuestra fe mediante nuestra participación. Hoy en día ellos tienen que afrontar todo tipo de problemas y creo que nosotros ni siquiera podemos formarnos una idea de los traumas emocionales que los niños atraviesan hoy, ya sean niños pequeños o adolescentes. Imagine tener que afrontar lo que ellos afrontan en las escuelas y toda la maldad, la vileza, la la sensualidad que tienen delante incluso antes de terminar la secundaria. Tienen que afrontar cosas que solamente los adultos tendrían que afrontar. Además, solo podemos afrontarlas cuando somos sabios, pero ellos tienen que hacerlo sin formación, sin educación, sin explicación y sin Dios. Amable oyente, quisiera decirle que estamos estafando y desposeyendo a esta generación. Tenemos que participar. Y para hacerlo debemos ser transparentes y decir, ¿quieres saber algo? Metí la pata. Esta vez realmente estropeé las cosas. Debería haber confiado en Dios, pero no lo hice. He pedido a Dios que me perdone y espero que tú también me perdones, pero lo estropeé todo. Una cosa que los hijos no pueden soportar es un papá perfecto o una mamá perfecta que nunca cometen errores y nunca se equivocan. Quiere usted perder moralmente a sus hijos, entonces muéstrele esa clase de imagen y lo logrará. ¿Cómo lo sé? Lo sé por muchos motivos, pero puedo darle uno. Hace algunos años hicimos un sondeo en nuestro departamento educativo. Hicimos muchas preguntas. ¿Y sabe usted qué era lo que menos les gustaba acerca de sus padres? En lo más alto de la lista estaba, ellos nunca se equivocan. Eso estaba en lo más alto de la lista. Pero sabemos que todos nos equivocamos en algunas cosas y tenemos que ser abiertos y transparentes. Si queremos transmitir nuestra fe y que esa fe se mantenga, también tenemos que comunicar nuestros fracasos. Cuando admitimos nuestros fallos... ¿Sabe usted lo que ocurre? Que edificamos relaciones. Si quiero transmitir mi fe, tengo que participar en los sufrimientos de mis hijos, en sus fracasos, ser transparente y hablarle de mis propios fracasos y sufrimientos y de las ocasiones en las que quizás yo fallé a Dios en alguna situación en particular, especialmente si es algo parecido a lo que mi hijo o mi hija está experimentando. Amable oyente, nuestra fe es lo más valioso que podemos transmitir a nuestros hijos y nietos, pero toma tiempo. Mi abuelo podría haber dicho, no tengo tiempo, podría estar predicando en una reunión de avivamiento y que personas fueran salvas. Ahora está aquí mi nieto se quedará cinco o seis días conmigo y lo único que quiere es que conversemos. Sin embargo, no hizo eso y me transmitió su fe. Y, gracias a Dios, yo la he transmitido durante años y años. Él se tomó el tiempo. Si nosotros queremos enseñar a nuestros hijos y nietos, nos tomará tiempo. Harán ellos exactamente y siempre lo que les decimos, no. Serán siempre como nosotros querríamos que fueran, no necesariamente. Y quisiera decirle algo. Cuando en una familia hay un papá y una mamá y uno de ellos está consagrado y el otro no, existe tensión y estrés, y se producen luchas y conflictos. Y en ocasiones, uno o más de los hijos son quienes se van la peor parte, porque de una forma o de otra pueden verse atraídos hacia la parte que es rebelde hacia Dios. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué hace ese papá o esa mamá? Transmite su rebelión, su duda y su incredulidad en el Dios viviente. Por eso el papá y la mamá deben ser personas consagradas. Si uno de ellos no lo es, eso significa que el otro tiene que ser especialmente fuerte y ser un ejemplo excelente. Debe permanecer firme a pesar de todo, y sus hijos se beneficiarán de ello y terminarán siendo bendecidos. Como mínimo, usted sabrá que hizo todo lo posible por transmitir a sus hijos una fe consagrada. Ahora bien, es necesario algo más que perseverancia. Se requiere mayor participación. Cuando pienso en lo que se requiere, se me ocurre una palabra sencilla que con frecuencia olvidamos. Esa palabra es elogiar. Para transmitir nuestra fe... Después de haber hablado acerca de algo que están afrontando nuestros hijos o nietos o nuestros amigos, y ellos confían en Dios, Él les ayuda y soluciona las cosas. Es muy importante dar las gracias a Dios, pero también amontonar elogios sobre ellos. Podemos decir frases como las siguientes. «Confía en Dios». «Gloria a Dios». Confiaste y mira lo que Dios hizo en tu vida. Sabe usted lo que estará haciendo al decirles esas palabras. Estará motivando a ese niño para que vuelva a confiar en Dios. Habrá decepciones y habrá cosas en las que quieran confiar en Dios, pero que no son la voluntad de Dios. Por tanto, ellos pensarán que Dios no intervino, que oraron, pero Dios no respondió porque no consiguieron lo que esperaban, no ganaron una competencia o no ganaron un partido. Es entonces cuando nosotros debemos intervenir. Y es el momento de elogiarles por sus esfuerzos y elogiarles por su fe. En ese momento les ayudamos a comprender por qué quizás Dios permitió que sucediera de una forma diferente y les ayudamos a entender lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Él obra en todas nuestras circunstancias circunstancias de forma que resulten para nuestro bien. Por tanto, no es cuestión de decir a nuestros hijos que solamente confíen en el Señor. No. También es cuestión de ayudarles a interpretar las veces en las que ellos se sentirán decepcionados de forma natural al pensar por qué Dios no intervino en algo. Y todos hemos estado en ese punto, no solo los niños. Sino también los adultos experimentamos esa situación y pensamos, Señor, confiaba en ti para esto. ¿Qué sucedió? La mayoría de las veces descubrimos que el Señor hizo algo o no nos dio algo para así poder darnos algo mejor. Entonces decimos, gracias Dios por no responder mi oración. Y entonces nuestra fe aumenta. ¿Cuánto tiempo podemos transmitir nuestra fe? Toda nuestra vida. Cuando comenzamos a aprender desde nuestros primeros años y cuando enseñamos a nuestros hijos a confiar en Dios, nos arrodillamos al lado de la cama con ellos desde una edad temprana que ni siquiera pueden recordar cuando comenzamos a orar con ellos, ni pueden recordar cuando comenzamos a leerles la Biblia. Nosotros somos participantes y parte de lo que está sucediendo. Como resultado, lo que sucede es que ellos no pueden recordar cuándo comenzaron a orar o a leer la Biblia. Nosotros lo hicimos siempre, y esa es la imagen que tienen de nosotros. Una mamá consagrada, un papá consagrado, abuelos consagrados. Mire, cada vez que usted puede llevar a un niño a la realidad de quién es Dios, que Él es digno de confianza, que le ama y que actuará en su vida y suplirá sus necesidades, yo estoy aquí para decirle que está construyendo un fundamento que ninguna cantidad de dinero o ninguna otra cosa que usted pueda darles puede equiparse a transmitirles su fe. No hay nada que se equipare a eso. Amable oyente, quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué está transmitiendo a sus hijos y nietos? ¿Qué está transmitiendo a sus amigos? ¿Duda, temor, frustración, ansiedad? ¿O es una fe inconmovible en el Dios viviente a quien usted ha entregado su futuro y su destino eterno? Mire, cuando usted comienza a elogiarlos por las cosas buenas que hacen, lo que ocurre es que Dios comienza a probarles más. ¿Y qué sucede? Ellos comienzan a crecer. Y le diré... Una cosa más, hay muchas cosas que podría decir, pero si quiero transmitir mi fe a otra persona, entonces indudablemente debo orar por ella. Fíjese, amable oyente, cómo aprendimos todos a confiar en Dios. No fue porque alguien nos dijo algo, todos aprendimos a confiar en Dios, ¿cómo? Al ser lanzados a situaciones en las que Dios era lo único que teníamos para seguir adelante. Él era lo único que nos quedaba. Ahora bien, le diré la clave en la que quisiera que piense. Para poder transmitir su fe a sus hijos, tiene que estar dispuesto a dar un paso atrás y negarse a sacarlos de los apuros en los que se meten. Fíjese, todos los papás, mamás y abuelos quieren decirles, cariño, no te preocupes, papá lo pagará. Sin embargo, no debemos hacer eso. Quiere que le diga algo, amable oyente. Dios no arregla los apuros donde nos metemos hasta que estemos en paz con Él, hasta que aprendamos la lección que Él quiere que aprendamos, hasta que acudamos a Él en esa situación. Si sacamos de apuros a nuestros hijos cuando cometen un error, si los sacamos de las dificultades y las adversidades porque no queremos verlos sufrir, ¿sabe usted lo que estamos haciendo? Les estamos privando de la lección. Quiere que le diga algo. Todos hemos sufrido, todos afrontamos situaciones y circunstancias de las que no podemos salir, ni nadie puede sacarnos de ellas. Entonces, ¿qué hacemos? Aprendemos a confiar en Dios, permanecemos y confiamos en Él. Pase lo. Que pase. Probablemente todos somos culpables en cierta medida de querer que Dios haga las cosas más fáciles para nuestros hijos, y eso es algo normal. Sin embargo, cuando se refiere a enseñarles a confiar en Dios, esa no es la forma de hacerlo. Tenemos que dejar que resulten lastimados, tenemos que dejar que lloren. Tenemos que tomar una decisión y preguntarnos, es más importante que mi hijo o mi hija aprenda a confiar en Dios. ¿Es eso más importante o es más importante que yo tenga su aceptación? No quiero que se sientan mal por sus padres, ni que piensen que ya no les amamos. Sin embargo, ¿qué es lo más importante? Lo importante es que aprendan a confiar en Dios y no que yo sienta que tengo su aceptación. Pues eso no es tan importante como que ellos aprendan a confiar en el Dios viviente. Pienso en... ¿Cuántos niños son privados de eso? Pienso en los niños que crecen en hogares donde hay mucho dinero y mucha riqueza. Tienen los mejores autos que hay en el mercado y visten la mejor ropa. Estudian en las mejores escuelas. Tienen tarjetas de crédito. Lo tienen todo. Sin embargo, ¿quiere que le diga algo? Pobres niños. Pobres, pobres niños, ¿sabe usted por qué? Porque no tienen que confiar en Dios, pues tienen a su papá. No tienen que pasar ninguna necesidad, pues tienen una tarjeta de crédito. No tienen que preocuparse por las cosas, porque habrá alguien que les sacará de apuros. Y los padres quieren sacarles de apuros porque no quieren sentirse avergonzados. Pobres niños. Pobres niñas, ¿sabe usted quiénes son las personas más ricas? Las personas más ricas son quienes no lo tienen todo. En realidad, no tienen muchas cosas en la vida, pero hay algo que si tienen, tienen una confianza firme e inamovible en el Dios viviente y atraviesan dificultades, adversidades, cargas y pruebas en la vida. Y Dios suple sus necesidades una y otra vez. Él les fortalece y hace más profunda su fe. Edifica una relación con Él más cercana. Esas son las personas más afortunadas y bendecidas. La verdad es que quienes han aprendido a confiar en Dios son las personas más ricas. Entonces, cuando ya no están, ¿qué sucede? Siguen transmitiendo su fe. No dejan de transmitirla. Pensemos en hijos, nietos, bisnietos y tataranietos cuya fe ha sido influida porque esas personas aprendieron a confiar en el Dios viviente. Amable oyente, no deje desprovisto a sus hijos dándoles todo. Heridas, dolor, sufrimiento, enfermedad, tristeza, aflicción, tribulación, pruebas y tentaciones. Todo eso es lo que edifica una fe fuerte y consagrada. Y usted puede transmitirla si la tiene. ¿Dónde comienza esa fe? ¿Comienza cuando usted pone su confianza en Jesucristo como su Salvador reconociendo su fracaso y su separación de él a causa de su pecado, creyendo que, cuando Jesucristo fue a la cruz, murió y pagó por completo su deuda de pecado, y diciéndole a Él, «Te confieso mi pecado, y te pido que me perdones, teniendo como base no lo bueno que seré, sino la muerte de tu Hijo. Te recibo como mi Salvador». Ese es el comienzo de su fe, amable oyente. Entonces, ¿qué ocurre? Dios... Edifica sobre ese fundamento y usted tiene algo extraordinario para dar. Y quisiera hacerle una última pregunta. ¿Tiene usted una fe que vale la pena transmitir? Escúcheme, ¿pueden sus hijos, sus nietos o los amigos que le rodean mirarle y decir que esa fe funciona y que actúa en su vida? Dicen ellos... Eso es lo que yo quiero. Esa es la clase de fe que quiero porque he visto que funciona. Eso es lo que Dios quiere de todos. Él quiere una vida de fe que otros puedan mirar y decir, Dios, esa fe funciona y eso es lo que quiero. Esa es la fe que Dios quiere que transmitamos.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Si le resulta difícil ser amable, quizás sea el momento de preguntarse por qué. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea escuchar este mensaje del Dr. Stanley, El Espíritu Santo da a todos los creyentes el don de la bondad, pero usted debe aprender a expresarla. A continuación, la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
0: Cuando usted confió en Jesucristo como su Salvador, el Espíritu de Dios entró en usted. Y la Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, bondad, amabilidad. Así que cada uno de nosotros tiene dentro el don de la bondad. ¿Por qué? Porque Dios habita en nosotros por medio del Espíritu Santo, y uno de los frutos del Espíritu es la bondad. Por lo tanto, debido a que usted ha confiado en Jesucristo como su Salvador, esas cualidades están dentro de usted. Pero permítame hacerle una pregunta. ¿Está permitiendo que esa cualidad interna dada a usted por la presencia del Espíritu Santo se exprese en su vida? Esa cualidad está ahí. Usted tiene que elegir si se va a expresar o no. Quizás usted dice, pues, no me siento muy amable porque es egoísta. Mire, para que la bondad fluya en su vida y en la mía, tenemos que dejar de lado esas cualidades, esas características sobre nosotros que no encajan con lo que somos. Cualquier cosa que interfiera con la calidad de la bondad y la expresión de mi bondad debe desaparecer.
2: Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Este lunes se nos advertirá de lo que debemos hacer cuando un hermano en Cristo tropieza. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.